0: Verdes Anos, um podcast sobre primeiros livros, de Luís Ricardo Duarte. Olá, sejam bem-vindos aos Verdes Anos e ao episódio número 59 deste podcast que tenta perceber como é que um escritor se tornou escritor, como descobriu a sua vocação e que caminho percorreu até o lançamento do seu primeiro livro. Todas as semanas, sempre às segundas, um novo episódio, um novo convidado, um novo livro. Hoje temos connosco Paulo Tavares. Nascido em Lisboa, em 1977, Paulo Tavares é poeta, tradutor e editor Três atividades em torno do livro e da sua divulgação a que se dedica com a mesma intensidade e exigência. Antes foi professor de português e inglês. Tem sido responsável pela revelação de novas vozes da poesia portuguesa, nomeadamente na editora Artefacto, que cofundou e da qual é editor. Está também ligado ao Reverso, um encontro de autores, artistas e editores independentes. Na tradução, já verteu para português nomes como Daniel Dafoe, Jonathan Swift, Ray Bradbury ou Viet Thanh Nguyen. Na poesia... É autor de imagens fortes, que ora remetem para um eu, ora buscam outras geografias, tudo em poemas que se alongam e noutros que se fixam em breves versos. Entre outros, publicou Minimal Existencial, Linhas de Hartmann, Capitais e o recém-lançado Órbitas. Estreou-se em 2007 com o volume de poemas Pêndulo, que começa assim.
1: Quando era pequeno, comprimi formigas de asa contra o espeto de pequenas ratoeiras. Disfarcei as ratoeiras na terra, e esperei que a fome dos pássaros os levasse até à emboscada. Sorrindo, vi as formigas e os pássaros definharem no sufoco de arame prensado. Hoje, ao escrever, tento recuperar a vida e os céus dos seres que matei.
0: Muito obrigado, Paulo, por a tua presença nos Verdes Anos e por esta leitura.
1: Muito obrigado, Ricardo, pelo convite.
0: Há pouco antes de começarmos a gravar, já estávamos a falar sobre se haveria qualquer coisa de programático no título do teu primeiro livro e tu deste-me a entender que sim, ainda que seja uma concepção da poesia que, à qual talvez estejas um pouco mais uh, afastado. O que é então para ti a poesia? É como o próprio pêndulo um registro dos dias ou como no alfa pendular qualquer coisa que equilibra os dias?
1: Sim. Ora, bom, são duas questões difíceis de responder, claro. Uh, a parte programática é uma parte que acaba por surgir de forma não consciente, inconsciente, mas se pensarmos nesse movimento do pêndulo entre, entre dois espaços físicos, ou até metafóricos, entre o passado e o futuro, entre um eu, o nosso interior, o nosso íntimo, e a relação que temos com os outros, com a realidade poderemos uh, dizer que é uma, uma parte programática neste neste livro que é um livro que tem o seu tempo não é o primeiro livro do, do, do o meu primeiro livro de poesia já publicado há mais de uma década uma, uma década e talvez de seis anos e, portanto, há, um, há também, na minha relação com ele, uma espécie de movimento pendular, sendo que este movimento, neste momento, estou afastado e um bocado mais afastado, digamos assim, deste fazer poético, ou seja, é um livro como todos os livros acabam por ser, um, ou muitos livros, primeiros livros, com uma tentativa ainda de procurar algo, uma forma de escrever, uh, a tal voz autoral que se fala tantas vezes na literatura, portanto essa voz aqui ainda ainda está a ser tacteada, ainda está a ser, digamos, ainda estou a, a ter a, a, a várias experiências ou a tentar experimentar várias coisas e, e o, que faz, o que faz deste livro também um livro bastante heterogéneo nesse sentido, o que não é, julgo propriamente mal, mas também não é, é aquilo que me olhar para trás, não me envergonha o livro, mas também, como dizia há pouco, uh, se fazendo este exercício que se faz muitas das vezes nas, uh, nas antologias, ou a determinada altura, os autores, os poetas fazem antologias de obras completas ou poesias incompletas da sua obra, digamos que este livro ficaria bastante incompleto ao ser vertido para para uma espécie de poesia reunida.
0: Mas era uma altura de muita pesquisa, de muita procura do que é que poderia ser a tua voz, como é que ela se poderia expressar?
1: Não era nesse, nesse sentido consciente, ou seja, era uma, uma, um período de faculdade em que conheci outras pessoas, meus colegas... De, de faculdade, de curso, mais novos do que eu, porque eu na realidade fui para a faculdade já há alguns anos, só acabei o secundário e depois tive 6, 7 anos sem estudar e só depois é que me inscrevi no ensino, no, no ensino superior e tinha alguns colegas mais novos que escreviam também, estavam a começar a, e, e na altura havia aquela loucura toda com os blogs e criámos blog, um blog Uh, eu, o, Pedro, o João Silveira que também tem publicado alguns livros o, o próprio Pedro Tiago também já publicou alguns livros de poesia e o Luís Lucas que não tendo publicado um, um livro ainda de poesia de, em nome próprio já publicou já publicou alguns poemas e publicávamos muito nessas nesses blogs e o que aconteceu como acontece muitas das vezes quando estamos numa comunidade de pessoas que escrevem é que há muitas contaminações mútuas e depois é o universo universitário independentemente de termos extraordinários professores ou professores digamos medianos o que é o próprio ambiente universitário que acaba por criar algumas ideias e portanto havia uma, uma série de ideias a fervilhar havia contactos poéticos digamos assim a universos poéticos entre nós eu e os, e os meus colegas os meus amigos e portanto, eu todos os dias escrevia um, dois, três poemas, o que e isso eu encaro realmente com alguma com alguma inveja esse esse período. E depois partilhávamos a nossa aquilo que fazíamos, o que e não só partilhávamos uns com os outros, mas também com aquilo que é um leitor que nós não conhecíamos, eram pessoas algumas, depois percebíamos quem eram que que liam o, o nosso blog, mas essa, era, era essa havia efetivamente um retorno imediato relativamente àquilo que nós escrevíamos através dos blogs, e na altura ainda uh, havia pessoas que realmente deixavam comentários, deixam nós daí diziam, de forma elogiosa ou nem tanto, não é? Uh, mas toda essa dinâmica fez com que escrevesse mais... De uma forma mais frenética, digamos assim, e é essa parte frenética que depois penso que passou um bocadinho também para este primeiro livro, não é? Com revisão, mas pronto, é, com afastamento. Hoje em dia sou muito mais apologista de um afastamento de algum tempo de anos relativamente àquilo que nós escrevemos, não tanto ainda como Horácio, mas bem que este órbita este teve um um hiato, digamos assim, de 11 anos, o que. Digamos que, voltando à questão do pêndulo, acho que foi, levei quase o pêndulo à parte extremada, porque em determinada altura pensei, bom, se não publiquei até agora, acho que já não vou publicar, não faz sentido, mas depois, depois há uma série de mecanismos internos que começam a funcionar e ao mesmo tempo que achamos que nunca mais vou publicar, num momento a seguir pensamos, vou publicar e tenho de ser o mais okay. rapidamente possível para isto sair, sair daqui. E, e, portanto, é é isso que dizias, esse movimento pendular e esse pêndulo acaba por, jogo ser uma boa metáfora, um bom signo para para, este, para, este, para esta escrita.
0: Nós hoje estamos aqui a falar na Cossunda, a qual estás ligado, até dirigiste o departamento literário, e estamos aqui nas vés, a, a poucas horas do lançamento do teu novo livro, o Órbita. Como é que, estando presente nos dois extremos, ou seja, à, à beira de lançar o Orbitas e numa conversa sobre o teu primeiro livro, vês, uh, não tanto a palavra evolução, que às vezes é, é mal usada no, no percurso poético, mas como é que vês estes dois extremos? Há algum fio que liga o poeta que hoje vai lançar o um novo livro ao poeta que se estreou em 2007?
1: há ah, evidentemente que há aliás quando como eu te dizia há pouco estava a desenterrar este livro para para esta entrevista encontrei aqui um poema que parecia que seria facilmente incluído no órbitas talvez com umas pequenas mudanças mas que tem ver que ver tinha a ver também com muito com a atmosfera deste deste órbitas mas sou a mesma pessoa na realidade e, e é inevitável que aquilo que sai enquanto construção poética seja ali essencialmente naquilo que é a minha visão do mundo, na minha relação com o mundo e com os outros. É verdade que há uma evolução ou seja o que for que lhe queiramos chamar há uma diferença perante aquilo que nós éramos há uma década e aquilo que somos hoje em dia, e isso reflete-se em todas as dimensões da nossa vida, quer na, na paciência ou menos paciência que temos com os outros, no na nossa maior ou menor generosidade, na nossa maior experiência de vida em, numa série de, de dimensões, e naquilo que, que nós fazemos, não é? Certamente tu, enquanto jornalista, hoje em dia olhas para trás e vês coisas que fizeste com uma certa inveja, como é que eu consegui fazer aquilo naquela altura? Cheguei naquela situação e tive um sangue frio. Ao contrário, fui completamente impulsivo. E hoje em dia, se calhar, seria mais ponderado, não é? Hoje em dia já não tenho, não teria coragem. Hoje em dia, tenho efetivamente a bagagem uh, intelectual emocional que me permite fazer outras coisas que não faria no passado. Julgo que na poesia é, 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 acontece também isso para além de outra, de, outra, de outra vertente que é a leitura não é lemos mais e portanto de alguma forma há esse universo incorporado que é que, que é os textos as obras a, seja ficção ou não ficção de, de outros não é é o nosso próprio universo poético é, é povoado por muitas outras voltando à questão desse chavão da voz é povoado por muitas outras muitas outras vozes Portanto, hoje em dia sinto-me, relativamente, voltando à tua pergunta a, ou aquilo que está subjacente à tua pergunta, se, se, é, há um contínuo, não é? E eu, eu, no árbitas mais do que, por exemplo, no pêndulo ou no Linhas de Arte, faço-me valer e ao, 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 de alguns, algumas noções da própria física, da física quântica, da cosmologia, mas há uma espécie de contínuo, esse contínuo existe, não houve nenhuma quebra nesse contínuo, a luz continua a propagar-se à mesma velocidade, ilumina, eventualmente, outros, os objetos de forma diferente, digamos assim. Há, eventualmente, em determinadas alturas, algumas anomalias, algumas singularidades que surgem nesse contínuo, mas, em, em, em suma, Uh, é, é o mesmo contínuo há talvez um ir mais além neste neste último livro e pronto, pode ser um pode não ter nenhum leitor e se calhar a conclusão poderá ser tantos anos sem escrever mais valia ter ficado na gaveta esperemos que não, mas é sempre o que é quando se publica, mas hoje em dia o que acontece é que me sinto muito mais confortável com aquilo que escrevo do que eventualmente no, no início e acho que esse é o trajeto é o percurso normal de um de um poeta, de um escritor.
0: Nós já vamos uh, entrar mais dentro de um pêndulo, mas já que usaste a ideia de contínuo, qual é que é a raiz desse contínuo? Tu consegues ter a, a memória mais antiga ligada à leitura, um, até da aprendizagem da própria leitura?
1: Julgo que sim, um, talvez de forma um, lateral, digamos assim, não diretamente, eu lembro-me que, ainda muito novo, queria ser cantor. Uh, infelizmente não nasci com os dot, dotes vocais necessários para tal uh, atividade
0: mas o que é que ditou esse, esse desejo
1: uh, eu ouvi, tinha um rádio havia uh, uh, música na rádio e achei que talvez fosse por ali eu gostar, gostava de cantar e ter a, a ideia a ideia de um cantor seduzia-me bastante na altura muito novo
0: eu também e... nasci em 77 e não foi os mini stars que não, te influenciaram. Não, não,
1: eu lembro-me, lembro por exemplo, não sei se, é, se seria mesmo, mas lembro-me de ouvir Carlos Paião, e era o Carlos Paião, e, queria, e e comecei a fazer umas letras que de alguma forma seriam uma espécie de mini-plágio, de coisas assim, que hoje em dia obviamente tem o seu enquadramento, mas o engraçado na altura é que, obviamente de uma forma muito imberbe muito poeril. Na minha ideia de cantor, o cantor escrevia as suas próprias letras. Para mim era inconcebível que alguém cantasse coisas com aquele grau de emoção, coisas escritas por outra por outra pessoa e, portanto, para mim era a ideia do canto-autor, não é? Uh, seria isso e, portanto, eu, para ser cantor, teria inevitavelmente de aprender a escrever escrever com alguma qualidade de coisas que pudessem ser, depois, transformadas em música.
0: Mas e... tu consegues situar essa memória, essa vontade de ser cantor? Estamos a falar já, ainda na infância? Sim, seis, sete
1: anos, ou seja, quando comecei também a aprender a escrever e a ler, foi, 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 foi mais ou menos na mesma altura. Uh, e portanto era era realmente muito novo. E pronto, e isso depois acompanhou-me. Depois rapidamente percebi que os tais vocais não eram os melhores e comecei a escrever. Uh, e pronto, e, e foi foi esse percurso. E até hoje escrevia e, as tais letras para canções e ao mesmo tempo comecei a escrever histórias, contos que ficavam quase sempre inacabados. Isto depois já no. Já no, no, no segundo e no terceiro ciclos, uh, lembro-me, no sétimo ano, quando, quando se que aqueles, aqueles textos, aquelas composições na, para... Um nas aulas de português.
0: As e, famosas composições.
1: Sim, depois lembro da, da, da minha professora de então, punha a votação, que é que gostava mais naquele, ou, neste ou naquele texto, e quando foi a minha vez, os meus colegas todos, a minha turma em peso toda, menos eu, votaram no meu texto, e foi dos dias mais alegres, da minha, da minha da minha infância.
0: Isso hoje em dia seria altamente antipedagógico, <risos> segundo as novas sim,
1: correntes. Pois é, e, coisa, e eu sou completamente contra a questão dessa essa ideia de ter uma espécie de, de valoração ou distinção entre, não é uh, há um que escreve melhor do que os outros, pronto, uma coisa, mas é sim, mas naquela altura, e nós somos da mesma geração, uh, havia coisas que eram bastante distintas daquilo que é o ensino hoje em dia. Né? Uh, no nono ano, por exemplo, escrevia textos, a minha professora também de português, uh, quem disse, quem que, que transmitiu-nos, quem quisesse, escrever umas coisas e tal, podia fazê-lo, ela teria todo o prazer em, em ler e tal. E eu comecei a fazer isso e comecei a receber os comentários dela dizendo que uh, no, apresentava muita maturidade para a idade, coisas assim. E houve um colega meu que disse que não era eu que escrevia, que era a minha irmã mais velha, algo que eu não tenho, não tenho uma irmã mais velha.
0: Tipo uma inveja total. <risos>
1: talvez, talvez... <risos> E o que aconteceu é que ainda há uns anos, acho que foi há pouco tempo nesta mudança, eu guardei estes textos e tem lá a vermelho dito, mas quem é, real, quem é que realmente escreve isto? É o Paulo ou será outra pessoa? E eu garantia que não... <risos> E a verdade é que nunca consegui desmistificar a coisa. Uh, pronto.
0: Falaste de mudança, mudança de, de casa, onde encontraste esses papéis. Mas, mas essa uh, desconfiança que tinham, foi qualquer coisa que te reforçou? Ou seja, uh, fez-te querer, uh, não digo provar, mas continuar e, e afirmar o teu percurso? Ou foi um, um, um abalo? Uh,
1: não sei exatamente. Sei dizer que ao longo dos tempos... Uh, feedback, o retorno que nos dão relativamente àquilo que nós escrevemos, em mim teve sempre uh, os dois efeitos. Às vezes deixam-nos completamente quando são neg coisas negativas. ou Às vezes nem são negativas. Eu, em alguns livros uh, anteriores, tive uh, críticas de três estrelas e para mim são, são as piores. primeira questão das estrelas já é por si só, já é problemática, mas três estrelas, uma pessoa fica a pensar que preferia que dessem uma, não é? Pelo menos teria gerado esse tal abalo. Agora, três estrelas é... Uma coisa mediana, não é? Uh, não, não traz nenhum
0: prazer relativamente a isso, portanto... O famoso nem aquece nem arrefece.
1: Sim, é isso mesmo, é nem, nem aquece nem refessa e para isso... Bom, essa é a parte, obviamente, da recepção, e estamos a falar disto de uma forma mais ou menos ligeira, mas essa é a parte da recepção, que às vezes gera, gera algum atrito e, e tudo mais. Portanto, às vezes apetece, às vezes reforça a vontade de escrever, outras vezes, por isso simplesmente pensa, pensamos que se calhar não vale a pena...
0: Não. É curioso que nestes episódios dos Verdes Anos será possível talvez um dia encontrar assim dominadores comuns e já tivemos casos de escritores que viram os seus textos rasgados sem motivo aparente, pessoas que também, outros casos de desconfiança por isso se calhar há qualquer coisa de trauma nesta vontade de escrever e de persistir na, na escrita. Uh,
1: não sei se é propriamente um trauma e é verdade que há é uma experiência individual por mais que haja esses dominadores comuns Há também os percursos individuais e experiências individuais e aí nas, todos esses pontos em que se tocam ou não. No, no, no meu caso, haver um trauma, não, não, na, na perspectiva mais clínica da coisa, mas mais na perspectiva de sessão, foi efetivamente, em determinada altura, com, com amigos e hoje em dia com com a Sara Felício, termos a Artefacto, que é uma vertente editorial da COSUL, e que ela já surgiu há uma década, em, em 2000 e há mais de uma década, em 2011, 2012, uh, desculpa, em 2010 foi quando foi publicado também, publicámos alguns livros, e estávamos a publicar alguns livros com mais força, digamos assim, com mais com mais ânimo, mas foi perceber que, realmente, às vezes, nos sentíamos sozinhos, ou não acolhidos, às vezes. E a verdade é que, hoje em dia, na Artefacto, publicamos muito pouco, um livro de dois em dois anos, talvez, por, do, por estas duas razões. Por um lado, e esta é a negativa, porque, às vezes, parece que tens de, de filiar num partido poético ou literário para, efetivamente, ser levado a sério, ou, pelo menos, ser exposto debaixo de um chapéu, e nós nunca quisemos que nos que nos abrigassem de um chapéu quando não estando a chover. Uh, e, por outro, uh, uh, falava de, do facto de não publicarmos com tanta frequência, porque publicamos livros que nos, que nos chegam, nós não procuramos autores, no fundo, artefacto, se calhar, nem, nem nem será propriamente uma editora, daí a vertente editorial, ou seja, nós publicamos livros, mas não temos uma coleção, não publicamos novos autores e depois procuramos procuramos publicar uh, autores já ou, ou, ou já mortos ou com ou, um outro tipo de projeção no nosso, na nossa na nossa literatura ou na literatura mundial portanto é um é uma editora uma vertente editoria, editorial desculpa que publica uh, poetas essencialmente que estão a começar a dar os primeiros passos portanto era uma porta que se abria que na, na altura nos parecia que estava um bocadinho fechado, pelo menos perra, era difícil entrar e hoje em dia o, o, o fenómeno está completamente invertido, dizia-te, desde 2010 até hoje surgiram muitas, muitos projetos independentes, muitas pequenas, chamadas pequenas editoras ou editoras independentes.
0: Há uma espécie de explosão nessa área. E,
1: e foi à, à volta de uma década desta parte, é verdade que já havia algumas na altura, mas não como, como existem hoje em dia, e algumas delas a fazerem trabalhos, um trabalho muito bom, depois aos autores seguem um, até há, há uns anos esta parte dos autores que depois basicamente seguiram um, o percurso de serem publicados para, pelas tais editoras canónicas, não é? No caso da poesia, a serial Alvim, relógio d'Água e tantas outras. Hoje em dia há já há autores e poetas, essencialmente, têm uma, uma ideia de fidelidade à editora onde começaram, vemos alguns casos assim, e que de alguma forma é também uma espécie de declaração de statement relativamente àquilo que entendem como o universo poético ou o campo de poder, como dizia Borredio, relativamente as dinâmicas da cultura, portanto, o, na parte do campo poético há uma série de coisas interessantes a acontecer, depois em termos da recepção, seja da crítica, seja do, do universo de leitores, essas são as coisas mais complicadas e que têm requerido muito debate, pois ele, na verdade o debate também é reduzido e, portanto, pois há muitos equívocos, há muitas lutas e às vezes o debate quando surge o debate é mais uma guerra do que propriamente um, tentar chegar a uma conclusão conjunta
0: Os leitores do podcast Verdes não me perdoariam se eu não voltasse ao cantor uh, que, que eras então é essa raiz do, do, do contínuo que estínhamos a falar uh, e uh, tu davas concertos em família para amigos escrevias também em algum momento ou seja, uh, fiquei com a ideia que um, a leitura, a escrita quase que é simultânea com a leitura ou houve também um, um fator preponderante da leitura nesse processo todo?
1: Bom, na parte do cantor, efetivamente, confirmo que em determinada altura eu e o meu irmão, que é cinco anos mais novo do que eu, e um primo, com o um gravador tentámos gravar várias canções e aquilo que nos às vezes... Uh, Digamos que não era uma, um stand-up, porque não era comédia, mas aproximava-se muito disso em termos de, de músicas improvisadas e tudo mais. Mas é. obviamente, num, numa coisa muito informal e, e, como dizia, percebi rapidamente que nem, nem cantar e, mais tarde, já no, no secundário, mesmo toco guitarra, mas também muito mal, e tive passei por uma banda de garagem e tudo mais, mas sempre com a perceção de que seria talvez o elo mais fraco do, do grupo, e isso, é, isso não deixava-o mais propriamente confortável. Relativamente à parte da leitura, ela surge naturalmente também nessa altura, não, não vivia numa casa com muitos livros, mas com alguns, mas essencialmente a minha história de contacto com a literatura e a literatura por hum, livre iniciativa, digamos assim, procurar é uma história que é muito recorrente nesta altura, que é a Biblioteca Itinerante da Gulbenkian, ou seja, é lá, eu sou de Sintra, de uma, hoje em dia é uma vila que se chama Monte Lavar e a, e a, a Biblioteca Itinerante da Gulbenkian passava por lá e eu e ficava com e buscar os meus livros e foi assim também que comecei a ler uma série de obras que de outra forma demoraria mais tempo a chegar a elas.
0: Havia qualquer coisa de mágico quando a Biblioteca Itinerante chegava ou também ser um, um carro com biblioteca?
1: Exatamente, a própria concepção de que estás a entrar num carro mas que no fundo é uma é uma biblioteca tem algo de mágico, não é? Estás a entrar, no... ah, parece que há realmente um portal, havia um portal quando entravas no... Na, na na carrinha da Biblioteca Itinerante da Gulbenkian, Pronto, e a história é uma parte, ela também faz parte das minhas memórias. Esses, esses livros que ia uh, e a própria chegada ao largo do Monte Lavar, ao largo do Coreto, é? chegava a carrinha e isto quando se olha para trás, tudo isto parece já... Está muito estilizado, obviamente, essa coisa do de lavar o de lavar a carrinha da Gulbenkian a chegar, não é? Começamos a ver uma espécie de princípio de filme da infância, não é? Portanto, tudo isto se calhar é um pouco fedigno, mas há, é, efetivamente, essa parte biográfica e efetiva um, que é uma leitura dos livros e desse serviço inestimável que a Gulbenkian teve durante muito tempo e continua a ter outros de outra, de outra ordem.
0: Tu consegues lembrar alguma leitura marcante para consolidar essa relação com os livros que tu próprio foste criando?
1: Consigo, não consigo, consigo dizer-te dizer o, o contrário, que é uma leitura marcante pelo tempo que eu demorei até abrir o livro, porque o meu pai, como tantas, tantas outras pessoas naquela geração de um país de imigrantes, Trabalhava no estrangeiro por contratos, usava muitos, muitos períodos ausentes, três, quatro, cinco meses, e inclusive trabalhou na, nas Arábias, na Arábia, e, e lembro-me que trazia alguns livros, e um deles era A Sangue Frio do Truman Capote. E eu, eu, esse livro teve no meu quarto, junto à minha cabeceira, durante sete, oito anos sem eu abrir, sem eu ler, e e mais tarde acabei por lê-lo, mas achei uh, que seria talvez eventualmente interessante a, uh, não uh, o ímpeto em direção à literatura, mas uma espécie de, 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 de voltando à questão do pêndulo, distanciamento relativamente a um livro, porque ele era, havia qualquer coisa naquele livro que me interessava ler, mas ao mesmo tempo, e, ou talvez também a capa daquela edição, havia qualquer coisa que me repelia. Não é? há, há coisas que... Hum, que nos seduzem, mas nós, por alguma razão insondável, não, não conseguimos perceber porque é que não aderimos a, a elas de, de imediato, não é? Para a ideia de que, eventualmente, mais tarde será mais tarde o, o momento indicado ou o momento mais certo.
0: Eu também tenho alguns casos de, de leituras, isto até parece qualquer coisa até é mágica ou, ou de predestino em que uma pessoa vai adiando, tem uma relação de silêncio e depois quando acaba de ler diz, porquê que eu não li isto mais cedo? Mas os caminhos são sempre imprevisíveis, insondáveis.
1: Sim, depois o resto é, obviamente, isto estou a falar de, um, de uma obra, obviamente, do canon acho que podemos dizer -o do cano da literatura ocidental isto a sangue frio mas naquela numa altura inicial obviamente -se, toda a gente lê acho eu quase toda a gente lê a aventura os cinco é, é esse tipo, esse tipo de tipo literatura mas e, e
0: o facto do, do, do teu pai uh, viver uh, trabalhar no estrangeiro e ter essas viagens não sei se ele contava muitas histórias e se essa ideia de contar, uh, talvez em festas de família ou em almoços uh, familiares, de certa forma também te seduziu para o universo literário e não tanto para a poesia.
1: Sim, sem dúvida. Aliás, eu até hoje publiquei um, exclusivamente poesia, mas tenho escrito mais para além da poesia e sempre escrevi prosa ficcional, essencialmente. E, e todas essas aventuras do meu pai, que na realidade são mais agruras, não é? ou seja, nós podemos romantizá-las, mas são coisas em pessoas que passam, mas pensarmos que passam longe, tempos, temporadas muito grandes, longe da família, muitas vezes a trabalhar 14, 15 horas por dia, uh, em ambientes na segurança, segurança do trabalho, medidas muito... Eu, eu, reduzidas, mas a verdade é que em, em, o meu pai basicamente trabalhou em muito, em, com, em muitas profissões, em muitos pontos do mundo e, e trabalhou inclusivamente em plataformas petrolíferas e conta histórias do por exemplo, no Mar do Norte a tentarem, um, um helicóptero tentar pousar numa plataforma no meio de uma tempestade e, basicamente, os colegas dele ao lado agarrarem-se ao braço e dizer, Tavares, vamos morrer hoje, vamos morrer. <risos> e o meu pai, contar a história, claro, nós quando contamos uma história também, eu acredito, ele é, é realmente uma pessoa bastante euh, destemida, mas lembro-me de ele dizer que estava basicamente é que é, caçado, não é mas a tentar se mostrar forte perante os outros e o, avião, o helicóptero lá pousou e tudo mais. Mas pronto, sim, há efetivamente uma série de histórias, como em todas as famílias, há uma série de histórias familiares que quem escreve depois pensa: ah, bom, algum dia hei é de fazer justiça a isto, ou isto pode ser uma ponte para escrever qualquer coisa, não é? A ideia de que o meu avô. Materno que vivia em Pedrogão Grande, na zona de Pedrogão Grande, foi para a zona de Sintra de bicicleta à procura de trabalho numa zona, num período de extrema pobreza em Portugal, não é? E é por isso que eu nasci em, em Monte Sintra, porque o meu avô materno veio à procura de trabalho de bicicleta e havia ali a zona de transformação pedra estas oficinas, que ainda hoje em dia. Aliás, o Saramago fala em Pinheiro mas é de um pequeno erro histórico, digamos, que ele tem no, no memorial, porque é verdade que era Pinheiro mas na altura era Monte Lavar, a, a grande... Uh, o grande promotor e a, a zona de, de transformação de, dessa, de, de pedra que depois ia para o convento. E isto, obviamente, é uma, há aqui uma coisa de bairrismo, é Perponhar-Montelavar, aquelas coisas que só quem que, que acaba por perceber é, são as pessoas que lá vivem, não é? Mas são as piores rivalidades. <risos> Sim. Um, e, pronto, e essa história do meu avô a ir de bicicleta e depois a família, a conta gotas, ir para lá e tudo mais, um, não deixa de ser bastante curiosa não é? Algo que... Há dezenas ou centenas de pessoas que acabam por ir com ele naquela bicicleta, se pensarmos nisto, não é? Há é toda uma, uma, uma série de possibilidades de vida que se transformam naquele percurso de bicicleta de Pedraga Grande até Sintra.
0: Então, desiludido com a música, tu continuaste, no entanto, a escrever. O gosto por escrever canções metamorfoseou se em escrever contos e histórias. Há pouco referiste que normalmente nunca acabavam. Como é que isso era?
1: Sim. Bom, logo à partida, a música nunca nos desilude, não é? Uh, acho que podemos não gostar de... De determinado música ou de determinado cantor ou de determinada banda, mas encontramos sempre outras coisas que nos surpreendem que nos preenchem e tudo mais. Uh, a esse propósito, ainda antes de voltar à tua pergunta, e se me perder depois, por favor, repete a pergunta.
0: Estamos cá para isso.
1: Uh, eu, enquanto professor de português, muitas das vezes, como todos os professores de português e não só, vi-me muitas vezes no dilema do professor não gosto de poesia não é quase e eu tentava transformar a coisa como mas tu não gostas de música não é ah, podes não gostar de rap ou música chamada música clássica ou erudita ou seja o que for ah, mas dizer que não gosta de poesia é uma coisa tão sentenciosa se calhar temos de ouvir de ver neste caso de ler vários vários autores e várias formas de escrever diferentes. Portanto, ou seja, poesia-música, uh, ninguém te dirá que não gosta de música. É muito difícil encontrar alguém que te diga que não gosta de música. A probabilidade de encontrar alguém que te diga que não gosta de poesia é infelizmente bastante grande, não é? Mas alguém que num dia de sol vai ao um lançamento de um livro de poesia e não vai à praia... É ainda, mais, é ainda mais raro de, enco de encontrar.
0: Isto para regressar sim, sim, sim. A, a, ao que fizeste a seguir às primeiras letras de canções.
1: Sim, continuei a escrever mediante as histórias e os cadernos e os contos, que partilhava com os, meus, com os meus amigos, mas por alguma razão ficavam sempre inacabados por uma espécie de existência de muito Muitas das vezes resultante da vontade de escrever outra coisa, outras das vezes por mera incapacidade de realmente por chegar a uma conclusão de uma história.
0: Mas o que é que te cativava no ato de, de, de escrever um, e de, de certa forma também de, um, de do isolamento que a escrita pressupunha, não é? Não, não estares a brincar, de calhar lá fora com os teus, os teus amigos. Havia qualquer sortilégio especial uh, nesse ato de escrita?
1: Ah, sim, havia é aquele que que hoje em dia é tantas vezes elogiado e ao mesmo tempo vilipendiado, que é parte, a vertente narrativa. Ou seja, vivemos num tempo completamente afogado em, em narrativas e é isso que faz muitas das vezes haver o um impulso contrário, ou seja, haver autores, e não só na, na literatura, na, na pintura, em, to em todas as artes basicamente, o impulso contrário aquilo que é o. Eu, quando falo em narrativa, falo também, por exemplo, em pictórico, não é? é contra contra a parte narrativa, a parte da representação, a história inerente à obra de arte. É, e, e, efetivamente, essa saturação faz muitas das vezes com que é, te satures da própria arte em si, não é? A própria relação com a arte, a própria relação da arte com, com o mundo. Ao mesmo tempo, por outro lado, a componente narrativa é uma coisa extraordinária, Eu julgo que há é num livro de Vim Wenders, em que ele refere, num dos primeiros filmes, em que ele basicamente queria filmar uma, uma linha de comboio, e às tantas há um comboio que passa, Eu julgo que é isto, não estou certo, mas a partir daí começa uma história, é inevitável que ao ver um comboio a passar, que um espectador, um observador, não comece logo, ou uma pessoa cruzar a linha, há automaticamente o um impulso para dar seguimento quem é que, quem é que é esta pessoa o que é que aconteceu, para onde, onde, é onde vai pronto, e essa parte narrativa que obviamente sempre me fascinou bastante uh, e que em alguns casos atravessa também a minha própria poesia, hoje em dia de uma forma mais comedida, no Linhas de arte de uma forma quase desbravada mas também intencional uh, mas é isso que cativa, não é? é? é a narrativa é a história é, uh, no fundo em termos digamos mais técnicos é a composição que manesca de uma de uma de, uma, de um texto de uma obra de um conto de uma novela.
0: Tudo lembras algum, de um tu lembras -te algum texto que escreveste uh, nesse uh, na, na tua infância e juventude ou até nomeadamente nesse que foi uh, uh, eleito pelos teus uh, colegas de turma como um, um belo texto.
1: Se me recordo, desculpa. Do
0: conteúdo desses textos?
1: Eram sempre coisas muito existenciais, não é? Sempre a ver com o lugar no mundo, as ambições de futuro, os problemas da Terra, a paz e a guerra. Na altura ainda não se falava tanto no clima, mas certamente se fosse hoje, hoje seria os, os problemas as alterações climáticas, mas pronto, tudo de, de forma muito poeril, mas eram uma preocupação com uh, o percurso da humanidade. Aquilo que hoje em dia um crítico literário de forma muito cínica, dirá que é uma vertente moralista uma vertente moralista da, da escrita. Mas, pronto, mas é uma preocupação genuína relativamente, à arte uh, não tem de ser uh, dissociada da vida, também não tem de ser um retrato, raramente ou nunca é, é um retrato fiel da vida, mas... Uh, Naturalmente há uma relação entre realidade e ficção, realidade e poesia, realidade e escrita, que me interessou sempre desenvolver.
0: Estavas a, a, a dizer e a descrever esses textos e eu estava aqui a pensar que havia até alguns ecos no teu primeiro livro dessa busca existencial e dessa colocação do, do, do meu lugar no, no mundo e, e, e por acaso lembrei-me desta parte de um poema que se chama Bonecos de Plasticina em que dizes por, por baixo de todas as roupagens e da tecnologia necessária para sobreviver à superfície onde tudo é breve e volátil parecia que estavas a falar de 2023 em 2007 Vai sobrando pouco espaço para aquilo que ainda conheces de ti.
1: Hum, pois esse, qual, esse é qual é o poema? É o,
0: Bonecas, é, bonecos pela é, Cisência.
1: É engraçado porque é interessante, é curioso uh, os próprios títulos destes poemas, porque só agora, uh, voltando a, a reler este livro, vejo que há muitos títulos que remetem efetivamente para a infância. Há um que se chama também Página 30 página 30, há um que se chama também Rua césar um, mas sim, é, 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 há, há algo isto obviamente é isto que tu leste é uma descrição da, da realidade com a qual nós nos relacionamos um, mas há muitas formas de, de o dizer mas é essa busca, não é? a forma como nos enquadramos ou não Uh, num tempo não é numa comunidade ou na busca de uma comunidade ou na relação como que temos com aquilo de nós próprios que ambicionamos e nunca chegámos a ser, ou que pretendemos ser, não é? a própria ideia que neste momento me estás a fazer uma entrevista e há sempre uma voz dentro de mim que está a dizer devias, devias dizer outra coisa, ou seja, não estás efetivamente a ser fiel àquilo que, completamente fiel àquilo que é o teu contínuo de ideias interiores. Muita é? gente tem isto, eu efetivamente também o tenho, que é uma voz crítica bastante sonora e às vezes grita, inclusivamente e isso pode ser bastante interessante em algumas circunstâncias para nos fazer escrever, a ter uma percepção das coisas e outras vezes pode ser incapacitante. Mas é no fundo é isso, é uma relação com os outros e com nós mesmos uh, e que nesse, nessa, nessa, nesse certo leste é, é a superfície, não é? Uh, os contactos superficiais e, e a procura de uma profundidade muitas das vezes é ela própria, uma ilusão. Não é?
0: Eu sempre ouvi dizer, positivamente, que tu eras daqueles editores à antiga em que lia e se dispunha a, a, a falar com, com o teu autor verso a verso, ou seja, a que mais do que editar, era um pretexto para um diálogo, uma conversa sobre a poesia.
1: Sim, é verdade. Nós, quando começamos com Artefacto, a ideia era, era essa. Eram poetas que tinham pretensões de publicar os seus próprios livros por esta ou por aquela razão se achavam que poderiam contribuir também na, na parte da edição relativamente a outras, outras pessoas tinham dificuldades em, em ser publicadas não é? uh, mas a ideia era sempre um diálogo uh, hoje em dia em muitos casos isso não acontece e depois também depende dos autores há autores que precisam mesmo que, que haja um acompanhamento são, há uma uma insegurança que natural naquilo que se escreve muitas das vezes e é preciso e gostam, e gostam de ter uma, uma esse esse retorno às vezes e é que é sempre um trabalho difícil ou seja é, é porque é fácil entrar numa zona de um autor em que mesmo a, a tua visão de que algo poderia ser mais bem trabalhado pode ferir o autor não é? e é isso com um o editor Tentar ao máximo não fazer, não é? É de alguma forma incapacitar, digamos assim. Ou Seja se fosse no futebol era basicamente fazer ter uma entrada a pé junto a <risos> alguém que é da tua própria equipa. E, portanto, há, há que ter uma sensibilidade e depois depende, a publicámos livros em que basicamente não fizemos muitas sugestões, ou nenhuma sugestões ou, sugestões, ou uma ou duas, e outros em que foi um trabalho mais aprofundado, mas também mu teve muito que ver com aquilo que eram os próprios livros e a própria disponibilidade à vontade dos autores, não é? porque Infelizmente não, não não nos aconteceu, mas sabemos que há autores, que as coisas estão escritas, estão fechadas e se quiserem publicar é assim ou não. E a mesma coisa com os editores, e há, há que perceber que hoje em dia criticamos bastante, muitas das vezes criticamos, criticamos bastante os editores que são apenas publishers ou os editores que são apenas ou publicam ou não publicam, mas hoje em dia também é muito difícil, em muitos casos, lidar com os próprios autores. Os autores, no, no fundo, como... Uh, uma forma generalizada, as pessoas ficam estão cada vez mais cheias delas próprias. E, portanto, às vezes é difícil estabelecer um diálogo. não é? Muitas das vezes um, uma chamada de atenção é uma declaração de guerra, não é? é encarada como uma declaração de guerra. Portanto, é verdade, nós sempre fizemos esse trabalho de proximidade com o texto e sempre que achámos que podíamos dizer qualquer coisa para que o texto ficasse melhor, sempre o dissemos, mas há também outra vertente de dificuldade disso, em alguns casos, poder uh, ser na medida em que pode, por um lado, uh, suscitar uh, algum, uma, uma insegurança maior num autor, principalmente num autor que publica o primeiro livro, nós publicamos algum, alguns primeiros livros de alguns autores, ou, por outro lado, uh, na própria subjetividade, porque nós fazemos sempre isso, é, é, é inevitável, tem-se de dizer isso inicialmente, não é? tudo aquilo que é uma observação tua relativamente àquilo que outra pessoa escreve tem um caráter subjetivo tremendo, não é? tem que ver com aquilo que tu lês, com aquilo que escreves, com a tua própria maior ou menor disponibilidade para o texto e maior ou menor capacidade de o transmitir, porque muitas vezes podemos ter uma série de ideias relativamente ao texto e não conseguirmos transmitir. Portanto, e hoje em dia... Felizmente, alguns editores que fazem esse trabalho também, há essa dificuldade, me parece que isso já é uma, não geracional, mas temporal do nosso tempo, em que há uma dificuldade, no fundo, das pessoas comunicarem, debaterem e, no fundo, não guerrearem. E, com isto, a guerra, às vezes, não... Bélica, a guerra bélica, mas com isto não estou a dizer que temos de todos nos sentar e concordar Sim. com tudo. Obviamente o debate e o debate é guerrido, muitas vezes é mais frutuoso do que simplesmente uma espécie de, de algo complacente. Hum, mas há hum, algo que parece cada vez mais transversal ao no nosso tempo, é essa, essa dificuldade em debater, debater as coisas sem que isso seja uma espécie de facada no ego.
0: Sim, são os chamados circuitos de, de, uma, de um público já conquistado, não é? falamos para as pessoas que têm as mesmas ideias e, e às vezes há uma fuga a esse tipo de confronto de ideias.
1: Sim, o confronto de ideias é, é aquilo que se chama o viés confirmatório, não é? tu procuras algo que basicamente vai reforçar a tua própria ideia enviesada a determinada coisa, tu não procuras a verdade, procuras algo que confirma as tuas ideias há um livro muito engraçado de uns ensaios do Philip K que é um dos meus autores preferidos de ficção científica uh, e não só de ficção de ficção digamos assim ou especulativa em que ele julga que é um texto que se chama bom uh, como uh, desculpa ver se me recordo uh, bom é um te... é um livro publicado na Vega uh, de alguns ensaios do Filipe K Dick e e num deles ele refere e fala das fakes na altura não se falava de fake news mas basicamente é a ideia das pessoas estarem habituadas a uma, quando há Disneylandia estarem habituadas a, a ver lá os flamingos à entrada que são de plástico e tudo mais e que provavelmente toda aquela fantasia desaparecia sem se ver os flamingos de plástico estivessem realmente flamingos verdadeiros, ou seja o real e o Filipe que diz é que diz que seriam as fake fakes, ou seja, as uh, falsas falsidades, ou as falsas imitações, ou seja, o real como uma imitação de uma de uma ficção, e que as pessoas não, já não tinham capacidade de incorporar, porque estava de tal forma negociada nessa ideia de entrar na Disneylandia, que vais deixar para trás um contacto com uma realidade cotidiana, com que quer seja o que for, que se tivesse um elemento real introduzido, contaminava por completo a tua relação com essa fantasia. E isso é, é, é uma ideia que recupero muitas vezes sobre... A, a relação do com, com a realidade, a, a própria fantasia, um dos poemas do início, não do pêndulo, do, mas do órbitas deste último livro, a, refere exatamente isso, a necessidade de uma fantasia desmedida, mas não a do simulacro, uma fantasia, ou seja, nos, de que apela a capacidade de imaginação que seja realmente um rasgo contra essa tal fantasia negociada e na qual nos nos, nos enterramos, para voltar ao início.
0: Sim. Um... Nós, no início da conversa, tu referiste que a entrada na faculdade foi certamente um momento muito importante de partilha, a experiência dos blogs, antes disso houve algum momento em que tu encaraste a escrita de uma forma mais estruturada ou até mais séria, no sentido em que eu no futuro quero escrever, quero publicar um livro?
1: um momento em que comecei a ter algumas eh, pretensões de publicação, digamos assim, para além dos tais blocos que referi, que tinha referido, que, 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 que participava com os amigos de faculdade, surgiu quando comecei a ver que já tinha um volume substancial de poemas dos quais não me envergonhava completamente.
0: Por isso, antes da faculdade não, não houve nenhum entendimento da escrita como qualquer coisa que... <risos>
1: Sim, não. Antes da faculdade, julgo que não. Uh, sim, havia uma, uma ambição inerente, se de mas não talvez nem tanto na poesia, uh, mas havia uma ambição eventualmente da escrita, mas era uma, lá está, era uma realidade muito distante. Aliás, eu acabei o 12 ano e, na altura, Lavar, sintra apesar de ficar a 25 km de Lisboa, a verdade era que havia uma, quase uma espécie de mentalidade diferente da que é hoje, mas a mentalidade, acabas uma, rapidamente a escola e vais trabalhar, e foi isso efetivamente que eu fiz. Portanto, a ideia de um escritor neste tipo de lógica não encaixa. É, lá está, é do reino da, da fantasia, portanto, nada estruturado nesse sentido. E só mais tarde, quando realmente fui para a faculdade e comecei a escrever com mais regularidade, é que comecei a ter uma ideia de que eventualmente gostaria bastante de publicar um livro, não
0: é? Esses seis anos em que tiveste a trabalhar, fizeram também a passagem da prosa para a poesia?
1: Em grande medida, sim, porque, não sei se te recordas, na altura surgiu também um fenómeno que eram os canais de IRC, não é? Sim, sim, sim. E havia canais, era, Mirc, não? era o Mirka em que hum, havia, muita, havia canais de poesia em que muita gente publica, publicava muitos poemas, partilhava muitos poemas, eu lembro-me, de que, na altura, e, e já, já, já tinha os livros, já tinha os livros na altura, mas uh, fiquei muito pegado, digamos assim, à, à, à escrita de Eugénio de Andrade, é os poemas de Eugênio de Andrade, poesia de Eugénio de Andrade, que é algo extraordinário, porque hoje em dia a minha escrita está completamente distante, mas eu, eu lembro-me de ter parado de escrever poesia durante um período longo, talvez dois, três anos, porque me parecia que aquilo que eu escrevia era tudo um plágio, uma cópia, uma tentativa de ser o Eugênio de Andrade. E depois, nesses canais, uh, começar a ver coisas do Mário Cesarini, uh, coisas assim extraordinárias. Lembro-me de pensar num, como é que é possível escrever, se escrever como Mário Cesarini, essas coisas, o Alberto... Uh, muitas coisas assim, portanto, houve essa descoberta nesses, nesses canais de, divulga, de divulgação de, de poesia. Havia até um
0: comando para pôr poema verso a verso e aquilo ter exato, a cadência própria. Exato,
1: e era engraçado porque aquilo era tão recente esta relação, depois muito problemática que nós falamos hoje em dia com a tecnologia. Uh, não foi assim há tanto tempo mas havia uma ingenuidade também que era nós às tantas, eu e os meus amigos estávamos em, no café, por exemplo íamos para casa, para os canais não é? esta, toda esta coisa de hoje em dia seria problemática. olharíamos para trás e ah, não é? se fôssemos nós olhar para, para jovens a fazer isto ah, estão-se a olhar da realidade completamente e vão para o computador quando poderíamos estar aqui bom Há todo um fenómeno que é, e voltando àquilo que, estávamos, que é a tua pergunta, há, há esses fenómenos da vida e a tecnologia inevitavelmente infiltra-se na nossa vida e faz-nos tomar percursos mais ou menos diferentes. Neste caso, posso dizer que sim, aquilo que concordar com aquilo que estavas a dizer, há, houve eventualmente uma transição da prosa mais para a poesia. Depois, por uma coisa também muito prática, como acontece a algumas pessoas, que é por escrever um romance ou desenvolver uma história pressupõe uma um tempo que que às vezes não existe quando tens um trabalho que te ocupa o tempo todo e então enquanto professor é quase impossível uh, uh, teres um tempo para articular as ideias e escreveres -se não sei quantas páginas, algumas páginas por dia. E um poema é fruto muitas das vezes de uma experiência de um momento e tu podes escrever um poema, ou pelo menos desenvolve-lo na tua cabeça em poucos segundos, em poucos minutos, em poucos minutos escreves um poema e, ele, e, e, assim, e assim se vai desenvolvendo uma série de, de poemas. Um, a prosa tem, outros, tem outras exigências, não é? Um...
0: Por isso tu tinhas uh... Ao ritmo da faculdade que tu disseste dois, três poemas uh, por dia e também com o passar do tempo tu tinhas um conjunto grande de poemas e achaste que daí conseguias extrair um livro. Era isso que estavas a dizer um, há, há pouco, quando tu percebeste que é um momento para, de certa forma, concretizar as tuas vontades ou, ou as tuas ambições
1: Sim, exatamente, foi isso. E depois mandei o livro para a editora, quase logo? Sim. É, numa altura, na, naqueles os poetas que, eu, que alguns poetas que eu li na, naquela altura tinham sido publicados pelas quase. Era uma editora que não era uma editora de Lisboa e, portanto, eu tinha uma ideia de que se de alguma forma fugiu um pouco ao circuito já de... Por mais fictício que pudesse ser, mas a ideia de que podendo ser publicado por uma editora que não fosse este circuito de Lisboa, seria certamente por uma questão de mérito e não tanto por... Ou seja, e a própria recusa seria por uma recusa, uma recusa por, uh, efetivamente, falta de qualidade do que aquilo que me parecia que, uh, que poderia acontecer com outras editoras, eu ficar sem saber efetivamente se o livro teria sido rejeitado ou aceito por... Uh, por razões que não tinham que ver propriamente com o mérito literário e mandei para as quase um, e o livro foi publicado na realidade foi publicado dois anos e tal depois e foi um processo ainda moroso não sei se na, na altura as quase já estariam com dificuldades ou não uh, mais tarde acabaram por um, por uh, por encerrar uh, a editora acabou infelizmente por uh, fechar as portas Uh, mas uh, ainda demorou algum tempo o livro a ser, uh, ser publicado, tanto que ele foi publicado em 2007, já tinha sido de, escrito em 2004, 2005, finalizado, e depois foi esse período da publicação, não publicação, e depois só mais em, em 2010 é que voltei a publicar outro livro.
0: Mas, mas esse trabalho de, de edição, esse trabalho de, de espera, Uh, tem alguma história en en engraçada ou foi uh, também uh, um adiar porque havia alguma incerteza quando é que ele seria publicado
1: Sim, para mim não, não tenho uma história engraçada,
0: pelo contrário.
1: É, 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 no, no, na minha perspectiva de autor que vai ser publicado pela primeira vez, é isto, nunca mais é publicado. Foi meramente, não, foi meramente isso, foi um trabalho de espera, por questões de, program, de programação da própria editora ou, outro, ou de outra ordem. Mas a verdade é que ele foi sendo a publicação dele foi sendo protelada durante algum tempo. E depois, óbvio, da minha parte, na realidade, a parte engraçada é que comecei a pensar que talvez, efetivamente, com os meus amigos de, de faculdade, poderia criar uma uma editora ou uma associação. Na altura tínhamos pensado numa associação e tudo mais. E foi assim que depois, em 2010, surgiu o Minimal Existencial, que tem uma história essa, assim, eventualmente engraçada, talvez, ou medianamente engraçada, porque nesse volume de... De poemas escritos, eu tinha um livro que e que selecionei uns, não sei, uns 50, 60 poemas e depois tinha mais 50, salvo erro, 40, 50 poemas de um conjunto que eventualmente poderiam fazer parte desse livro, mas achei que não eram suficientemente, não estavam naquela onda, digamos assim, não eram daquele universo. E no los no computador e, e ficaram quase esquecidos esses, esses poemas. O livro que eu queria publicar a seguir ao pêndulo, chamar-se Atravessando o Inverno, e na altura, bom, tem uma história na qual, na, na realidade, não quero alongar muito, mas foi enviado por uma editora e a editora estava interessada em publicá-lo, uma, uma, editora, uma editora bastante conceituada da nossa praça, como se costuma dizer, aquilo andou, como, e aconteceu este livro que aconteceu a muitos outros, a outros autores, e depois o livro acabou por não ser publicado também assim ao fim do ano ou dois, a história era estava, estava interessado, depois não estava interessado, e depois, bom, aconteceram a, a autores com este editor, coisas piores do que aconteceu comigo. Mas a verdade é que eu não só fiquei um bocado traumatizado em si com, a, com a experiência, tanto que até fiz uma... Uma espécie de carta aberta na altura no bloco que tinha que se chamava Atravessão do Inverno mas repudiei o livro e não publica e, e nunca, esses poemas eu nunca, nunca nem os a incluir no outro livro e num, num certo dia abri tal, esse tal um, ficheiro que tinha os poemas lado B, digamos assim, desse livro e pareceram-me que eram substancialmente melhores do que os outros e foi esse que depois foram esses que deram origem ao, ao minimal existencial
0: tudo acontece por um motivo. Qual foi a experiência de ter o livro na mão quando o pêndulo foi finalmente publicado?
1: Foi uma alegria imensa na altura neste andar a saltitar entre a faculdade e depois comecei a dar aulas. Hum, julgo que já vivi em Odivelas não, sabe, não salvo erro porque eu, durante um ano ou dois vivi em Odivelas antes de ir viver para Lisboa. Uh, Lembro-me de chegar lá em comenda com, com os livros e e ganharam a existência física e ali acabou por ter mais esse esse peso de alívio afinal foi publicado <risos> do que propriamente outra coisa ou seja há... depois tem esta coisa que eu te dizia há pouco não é a própria capa é uma fotografia minha acaba o que não, não, não foi nem perto nem longe de uma exigência foi na altura a editora perguntou-me se teria alguma sugestão e eu mandei e ficou e ficou esta portanto tinha toda uma imagética uh, que me era particular e portanto é a alegria de teres pela primeira vez um livro um livro publicado tanto que e essa coisa que acontece a algumas pessoas que é, publicaste um livro fizeste qualquer coisa realmente substancial não é e esta e já não me retiram publicar um livro Uh, vou vou plantar uma magnólia do tal último poema do livro que se chama Teoria da Magnólia uh, e depois há todo um percurso que se imagina pela frente que, que se concretiza ou não depende depende das pessoas mas o livro em si uh, deu aso por exemplo a alguns amigos que iam ao, a jantar à nossa casa, ler quase integralmente o livro e pensando, olhando para trás penso que por melhor que tivesse sido uh, o jantar, o, o, o digestivo, foi demasiado longo. Mas pronto, é essas coisas é que fazemos quando às vezes estamos também muito entusiasmados com, com esta coisa aí sim mágica, nesse sentido, não é? Que termos um, algo que nós criámos e que nos andou por a fora a cabeça na, no papel, com uma boa paginação, não é? Aquela coisa do... O próprio livro, a própria gramagem do livro, que hoje em dia percebemos e temos muito mais cuidado que, por exemplo, quando começámos com o artefacto, nós não fazíamos ideia de, que, de, de critérios de própria, da própria tipografia e da própria, da, da, da própria impressão dos livros, e que hoje em dia temos muito mais atenção a isso. Atenção na medida mesmo de atenção, não é? Ou seja, é algo que nos interessa perceber o tato. E, e o aspecto visual e a própria gramagem dos livros, o perceber se quando lês uma página não estás a, a apanhar as, as letras da, da, da página a seguir, não é? E o objeto em si parece-me que esteticamente é aprazível.
0: Normalmente este podcast acaba com conselhos a jovens a, a escritores e a jovens poetas. Tens algum conselho que costumas dar a quem vem bater à porta da artefacto, por exemplo?
1: Não propriamente nesse sentido, ou, ou seja, um conselho que posso dar uh, é que uh, hoje em dia, para quem escreve principalmente poesia, mas uh, todos os géneros literários, uh, é muito difícil, principalmente para quem está a começar a, a escrever, ter uma imediata reação da crítica ou dos jornais a uma, um espaço cada vez men menor. E, portanto, é não esperar que haja muita muita gente ou sequer alguém a escrever sobre o livro. Uh, ainda há pouco tempo publicámos um livro maravilhoso no um artefacto de do, do um autor que para além de ser um escritor maravilhoso é um antropólogo bastante conhecedor e julgo que ainda não escreveram uma crítica, não sei, um texto crítico sobre este livro e, e o que me parece é que Uh, quem perde é a própria crítica não, não o autor mas para um autor que publica um livro não ter uma palavra escrita é, pode ser muitas das vezes bastante hum, castrador e enquanto conselho é isso uh, o, é o conselho que o Vítor Silva Tabasco também dava uh, daí etc que era se o autor o editor, o paginador uh, capista, se for caso disso gostarem do livro já é uma grande conquista, tudo o que vier a partir daí é um duplicar ou um triplicar dessa conquista. E o conselho é esse, é ver, ver a não pôr demasiado foco na recepção do livro, mas no trabalho e no prazer da escrita do livro.
0: Muito obrigado, Paulo, pela tua presença nos Verdes Antes e por esta conversa.
1: Muito obrigado eu, Ricardo, foi um prazer. Alegro. Nada será demasiado longínquo ou inatingível quando nos pertencer a convicção das mãos que semeiam horizontes. Seremos intérpretes, não instrumentos, mesmo quando nos faltarem alguns compassos na partitura desta breve ou eterna sinfonia.